0: Bleu au week-end, à votre service.
1: Ta 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 ta, il n'y a pas de côté, moi je ne sais pas bricoler.
0: Non, si on sait cuisiner, je
2: pense qu'on a Alors beaucoup là, d'auditrices je... qui savent cuisiner et même d'auditeurs.
1: Alors, moi je connais quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, mais par contre, il y
2: a un bon coup de fourchette. Ah, oui, mais ça aussi. Donc, s'il n'y a qu'un bon coup hein. de fourchette, on peut aussi bricoler. Mais si on sait cuisiner <rire> et qu'on aime cuisiner, on sait bricoler. C'est exactement la même chose.
1: J'aime bien ce, cette comparaison, c'est mmh, agréable. Ça permet savez... de dire, ah, bah oui. À 9h06, on a toujours les crocs à ce moment-là. C'est parce ça. Parce que nous, on est levé depuis super tôt. Cher John, il est question de la prime rénov', entre autres aujourd'hui pour éclairage, mais je dirais top départ pour vous. Hein. Vous pouvez appeler pour résoudre vos problèmes de bricolage avec John. Je dis, il faut faire maintenant, hein. vous appelez maintenant, parce que tout à <rire> l'heure, ce sera trop tard. Je vous connais, vous attendez 9h20 pour appeler et tout. Appelez maintenant on Exactement,
2: est oui. Okay. Et pas après, parce que j'en ai beaucoup qui m'appellent après. As-a-t-il J'ai décidé que je ne répondais plus après. Je dis, on appelle la semaine d'après. Voilà. Alors, vous appelez tout de suite, et en attendant justement vos appels,
1: Jeanne a décidé de vous éclairer sur ma prime Rénov'. Alors, la question, c'est, il euh, y a un plafond de revenus, c'est pourquoi, comment ça marche Évidemment, il faut être propriétaire. <coughs> Alors, on va,
2: on, va, on va commencer par la première chose qui est, qui est importante, c'est de faire son bilan énergétique. J'en parle assez souvent, donc euh, il faut faire attention parce qu'il existe plusieurs sociétés, et c'est bien de faire plusieurs bilans énergétiques. Évidemment, vous pouvez le faire en tant que locataire, demander à votre propriétaire ou pouvez-vous même faire une demande de bilan énergétique pour savoir votre habitation, finalement, dans quelle classe ça se trouve. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, même si on entend beaucoup parler, vous avez maintenant en gros huit classes de, 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 qui va de, de A jusqu'à G, euh, qui permet de, de dire si votre logement a une, une bonne... Une, comment dire Un bon... Et qu'il est bien protégé, bien isolé, qu'il consomme sommes pas trop, qu'il n'est pas trop énergivore, donc euh, les classements sont sur ces différentes discussions. Il y a deux choses qui sont après importantes à voir, c'est à la fois l'isolation, mais aussi la ventilation. C'est les deux choses qui sont prises en compte.
1: J'ai par exemple, on n'a pas de fenêtre <rire>
2: C'est, obligé, c'est des fenêtres mais euh, vraiment un qui ne servent à rien soir, <rire> non, que que c'est exemple. énorme j'ai,
1: attention ça fait partie des logements qui rare. ne seront plus euh, commercialisables Alors, enfin plus, qu'on ne trouvera
2: plus sur le marché en fait toute la difficulté vient de là et c'est pour ça que comme on a un chaptel d'auditeurs assez important on va, on va, on va imaginer que quand tout à l'heure je dis G c'est assez rare, G en fait c'est pas assez rare en fait c'est trop, il y, y en a trop mais ça c'est dans les grandes villes par exemple vous avez beaucoup 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 d'appartements qui sont enclagés et c'est justement cette chasse là que veut faire aussi le, le, le gouvernement en disant, ok, vous êtes en G, vous êtes propriétaire de, de logements depuis des années, des années, des années, vous n'avez fait absolument aucune rénovation dedans, on va vous aider à au moins sauter deux classes ou trois classes.
1: Bah, c'est-à-dire qu'à partir de F et G, on ne pourra plus effectivement disposer de ces logements Exactement. et les vendre en tout cas, les Donc c'est très
2: important de pouvoir les, les rénover.
1: Très bien, on met une petite pause parce que nous recevons, Mickaël, vous avez entendu notre appel, hein, vous êtes super. Ah mais c'est notre Mickaël du, du Facebook France Bleu Garloser.
3: ça ah. va Ah oui oui, bonjour, ça va Bonjour à toute l'équipe. Ah, ça caillait
1: à salindre ce matin. Hein
3: il faisait froid. Ça caillait. Il y avait un petit peu de vanne à 6h, mais ça y est, il est calé. Oui, je Alors, crois que c'est... Que je, vais
1: pouvoir, je, je pense que je vais pouvoir travailler ah, aujourd'hui. Alors, votre question, parce que cher Mickaël, vous avez
3: quand même une question ah. pour John. Oui. Euh, John, est-ce qu'il y a une technique pour poser un grillage rigide mais de le poser droit, parce que j'ai l'habitude de faire un peu DS. Hein. J'ai ah
2: J'ai un cordon. Oui, j'entends pour... Euh, bah, disons que là, vous parlez plus pour une protection de... Non, parce que vous êtes en, à, en, en niveau zéro, ou quand vous dites DS, c'est-à-dire que généralement, vous les montiez euh, les uns au-dessus des autres, c'est ça
3: euh, non, euh, pour faire une rangée de grillage à euh, l'origine. Oui. Pour faire à la clôture.
2: Oui, j'ai ah, compris. Pour une clôture. Oui, d'accord. pour une clôture. Et pourquoi vous disiez que vous avez l'habitude de les poser en S ben, Disons que je ne suis pas des masses droits. Ah ok. J'a...
3: Il n'a pas le compas dans le... <rire> J'ai le compasseur dans l'œil pour la route, mais pour le grillage,
2: c'est un peu bizarre. Non, bah après, c'est de le travailler au cordeau. Donc, euh, effectivement, ça va vous permettre d'avoir un guide pour être sûr de le poser euh, parfaitement droit. Euh, c'est le la meilleure solution, si je comprends bien le, la question. Non mais il y a une base, je sais pas de Quairo en bas ou Alors, pas Alors après ça dépend parce que du coup sur un, un selon le type de grillage rigide qu'il va euh, acheter, donc vous avez soit des mâts avec des euh, grillages que vous venez après euh, crocheter dessus et donc ces mâts là vous pouvez les sceller ouais. directement dans la terre avec évidemment un piétement béton par exemple mais euh, il faut quand même creuser un petit peu et donc du coup bah, selon où vous êtes euh, ou par exemple je sais que sur les hauteurs de Nîmes on peut pas trop euh, creuser parce qu'on arrive vite sur la pierre, on arrive vite sur du euh, du, du, du dur. Vous avez déjà un petit peu carotté votre sol, là où vous allez poser votre grillage, votre sol est comment, Michael euh,
3: C'est très argileux, mais j'ai fait des trous à la carrière, Oui. un diamètre de 30, comme ça j'ai un peu de marge pour tricher. Parfait. Et bon, j'ai mis le cordeau, alors est-ce qu'à la limite de mon terrain, est-ce qu'il serait judicieux de mettre un piqué euh, pour euh, mettre le cordeau et comme ça, je pense que je devrais arriver pour une fois à faire quelque chose près droit.
2: Ce qui est très difficile, et c'est pour ça qu'il a raison d'en parler, c'est que comme on doit faire en fait des trous tous les temps de mètre selon le type de grillage que, qu'on a, pour expliquer un petit peu, c'est très dur à la fois de maintenir droit les piquets, à la fois de suivre cet alignement jusqu'au jusqu'au bout. Et c'est vrai que le cordeau est une, une bonne façon de faire, mais après ce qui est dur, c'est que si par exemple on l'installe sur un jour de grand vent, le piquet, ne serait-ce qu'avec le vent, peut bouger un petit peu le temps du Tellement. Et du coup, bah après, lorsqu'on poche le grillage, on se rend compte que du coup, c'est plus euh, tout à fait droit. Donc, c'est vraiment euh, la technique du cordeau qui est la meilleure. Après, vous avez une autre solution, c'est de faire comme une sorte de tuteur. C'est un petit peu plus difficile à faire. En fait, ça revient à faire un cordeau, mais par exemple avec un filin métallique. Et ça va vous permettre, du coup, de, d'accrocher vos différents piquets sur une base qui va vous servir de tuteur tout le long de votre pose. À l'horizontale. Ce qui permet de les, de les maintenir et de laisser le temps que le béton sèche. Et comme ça, quand vous l'enlevez et que vous mettez vos grillages, vous êtes sûr et certain Qu'ils n'ont absolument pas bougé, Michael.
3: Ouais, mais oui. Je suis obligé de mettre les panneaux de grillage euh, entre chaque poteau. Parce oui. Que, sinon, ça ne rentrera pas. C'est
2: ça. Et euh, c'est, des, c'est, c'est ce qu'il faut des, faire parce qu'effectivement, si vous faites la technique de mettre les poteaux comme certains. Clients font et mettre le grillage après, pour les auditeurs qui nous écoutent, oui. en fait, c'est là où, au moment où on va pour les poser, des fois, il suffit que ça joue de quelques millimètres et on ne peut plus. Donc, ah. idéalement, il faut les poser au fur et à au mesure. Au fur et à mesure qu'on. Nana, c'est pas facile. Hein. C'est pour ça que c'est facile ah, de faire ouais. un grillage, mais ce n'est pas facile de le faire bien c'est droit.
1: C'est très facile de regarder les grillages droits des autres.
2: <rire> voilà, Mickaël, j'espère et avoir répondu à votre question.
3: Oui, et pour euh, le couper, ce, ce grillage rigide, euh, est-ce que vous me conseillez de mettre un petit point de peinture, parce que quand j'arrive au pilier dans mon portail, euh, j'ai une coupe. Donc, euh, est-ce que je le laisse brut comme ça
2: ou leur un coup de peinture Moi, généralement, ce qu'on, ce qu'on fait, c'est effectivement, une fois que vous avez fini le, le, l'ouvrage complètement, euh, vous mettez un petit peu de, de scotch repositionnable et un petit coup de, de peinture. Et le plus simple, c'est de, des petites peintures à la bombe, euh, parce que c'est plus facile à, à poser que que, que de, la, de la remettre au pinceau, parce que vous pouvez toujours avoir une goutte ou quelque chose comme ça. Et effectivement, ça protège de la corrosion, la partie que vous avez coupée, pour pas qu'après, le grillage commence à avoir un petit peu de rouille aux endroits où vous l'avez découpé, Michael.
3: D'accord.
1: Mais chaud, dis donc, beaucoup. bah oui,
2: pas de soucis.
3: <rire> Maintenant, Allez, au oui, boulot oui, oui, week Allez, on monte ses manches, on y va. Euh, on attend que tu fasses au meilleur
2: quand même. Oh, on fait encore un degré. Et oui, là, il ne faut pas trop couler le béton, ce n'est pas le meilleur moment c'est pour oui. le faire.
1: Trop chaud, trop froid, <rire> il n'aime pas. Merci, Mickaël. Belle journée, hein, bon week-end. Vous. Au revoir, Miguel Allez, Merci à vous
2: aussi merci. À bientôt, au
1: revoir Au revoir, bah oui, à bientôt, je sais qu'il est fidèle du Facebook France Oui, bien, de et bien bien avec et des lequel. questions
2: euh, intéressantes. Ah mais C'est c'était
1: tu dis donc, ah, on a appris bah, oui. plein de <rire> choses. On revient sur notre sujet, ma prime rénov', on sait qu'il faut faire des diagnostics, faire appel à une société, même si on ne vend pas son bien. On peut faire appel à eux de toute façon, juste pour qu'ils voient effectivement dans quelle classe on se, on se positionne, enfin le bien se positionne, le bien oui. immobilier. Ensuite, si on fait partie des classes F ou G, là, il y a urgence.
2: En fait, ce qui est... Euh important, avant même de parler de ces classes-là, mais oui, il y a urgence, parce qu'évidemment, ça veut dire que vous allez consommer beaucoup d'électricité ah pour oui. euh, chauffer votre maison. C'est la deuxième partie, c'est qu'on pense souvent que les aides, et c'était le cas avant, s'adressaient principalement aux personnes qui étaient en faible revenu. Ce qui n'est pas le cas cette année. Et ça, c'est très important de le dire. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous, sans condition de revenu. Et le but du jeu, c'est de dire, ok, vous possédez une maison, euh, que vous ayez, que vous soyez en revenu moyen, peu importe, l'État peut aller jusqu'à 45%. De, de des d'aide des travaux que vous allez engager. Donc, ah, euh,
1: mais attention, il y a des petits astérix et des petites lignes. C'est
2: pour ça qu'il faut être accompagné lorsque vous, vous avez en fait deux, deux écoles. On va dire qu'en quelque sorte, il, il, la parle, il, il, dit, il dissocie monotravaux de gros travaux. Donc quand vous êtes sur les monotravaux, c'est des travaux qui vont coûter entre 1000 et 1500 euros. Vous pouvez avoir des aides, etc. etc. Ça, c'est les monotravaux. Par contre, pour les gros travaux, il conseille d'être accompagné d'entrée de jeu par une société qui a accompagné par MaPrimeRénov'. Il y en a des très bien, mais il y en a des pas bien aussi, je rappelle. Et hein. On fait comment on le tri Parce eh ben on, le faire. Alors on, on, on fait surtout des retours sur les réseaux, on regarde qu'ils ont bien les euh, tous les avis, bien sûr, mais c'est surtout qu'ils ont bien leurs assurances, qu'ils ont bien effectivement le, 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 les papiers d'agrégation par rapport à ça. Et euh, à partir de là, donc c'est, euh, vous pouvez même retrouver sur MaPrimeRénov', directement sur le site les sociétés qui sont aptes pour pouvoir faire ça. Et eux vont vraiment vous aider à faire un audit général et vous dire à quoi vous avez le droit Donc il faut en quelque sorte en profiter parce qu'on se dit bah, tiens j'ai une super maison, moi tout va bien et tout et tout puis finalement on fait un diagnostic, on est D D c'est pas euh, mauvais, n'est-ce pas hein Normalement D c'est même bien on va dire en quelque sorte, idéalement c'est A, B, C et bien si on veut basculer sur du B ne serait-ce qu'en refaisant par exemple la ventilation de la maison, parce qu'on pense souvent isolation, mais il n'y a pas que ça, il y a les VMC il y a la ventilation pour pouvoir permettre à être plus effectif au niveau de, de, de moins consommer d'énergie et bien là n'hésitez pas à le faire parce que c'est énorme d'une prise en charge de 40%. C'est assez rare pour l'État qui disent, OK, même si vous êtes sur des revenus un peu importants, on va vous aider quand même.
1: Oui, mais il y a encore des petites lignes. On a peur des
2: petites lignes.
1: <rire> bon, écoutez, si comme Michael, vous voulez bricoler, il n'y a pas forcément que la prime, prime rénove ce matin sur France Bleu-Garloser. On bricole avec John. Et vous, vos questions, c'est top départ à nouveau, je le répète. 04 66 21 36 37. Le numéro de France Bleu-Garloser, c'est Carla qui décroche et John vous répond. Et pendant ce temps-là, On va rêver. Non, on va chanter. Allez, laissez-nous chanter. Mais laissez-nous rêver aussi un peu. Gold Si je continue. Mais c'est si, on fête. est bon,
2: on a le droit. Il neigera si comme vous ça.
1: Vous chantez. <rire> Merci, Gold. Je suis désolée si j'ai un peu vos oreilles. Oui, non, je vous promets, je vais arrêter de chanter, je vais parler, c'est mieux.
0: France Bleu Gare au Week-end à votre service. 04 66 21 36 37
1: On bricole avec ma prime rénov' mais combien de sous et pour qui Bah écoutez la suite dans quelques instants parce que, cher John, je vous présente Françoise qui a une question pour vous.
4: Alors bonjour. bonjour, bonjour à tous les deux, Voilà, je viens d'emménager dans une maison, je suis locataire, c'est dans un lotissement et, euh, de six maisons, je suis en bout de course et dans cette maison-là, elle, non, c'est un tout à l'égout mm-hmm. et c'est relié par une pompe. Le problème il est, c'est que j'ai des odeurs dans ma salle de bain qui est juste en bout de la maison mm-hmm. et mon propriétaire m'a bien précisé que je ne vais pas mettre de produits euh, acides mais je ne sais pas quoi faire en fait pour enlever ces odeurs.
2: Alors, et c'est une super bonne question, merci Françoise, parce que c'est très 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 fréquent. Ça touche, quel... oui, ça <rire> ça touche, touche beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de Françoise. Personnes. Alors, ouais. euh, en fait, donc là je vais parler de manière un petit peu générale, et puis après on va revenir sur vraiment votre, votre maison. En fait, les, les odeurs ne viennent pas ni du fait qu'on soit raccordé à, au tout à l'égout, ou qu'on soit sur euh, un vide sanitaire, euh, un vide sanitaire, pardon, euh, tiens j'en permets moi ce matin. Une fois, une une fois sceptique. sceptique. Merci une beaucoup. Voilà. Euh, ça vient principalement en fait de, 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 de déclapper donc c'est à dire que par exemple sur les maisons neuves comme les sur les maisons anciennes normalement ils sont censés vous mettre bien sûr les siphons que vous avez euh, dans la vasque que vous avez dans la baignoire euh, donc on, on trouve souvent ces siphons le problème c'est que bah, souvent ces siphons sont un peu trop courts donc en termes d'eau au fond du siphon le siphon ne sert pas à la base, pour se dire tiens si je fais tomber quelque chose dedans, je vais pouvoir aller le récupérer. Ou pour les cheveux, pas du tout. Le mmh. siphon à l'origine sert justement à pas avoir de remontée d'odeur, puisqu'en fait il y a de l'eau au fond du siphon qui permet de bloquer en quelque sorte les arrivées d'odeur. Sauf que quand on a des trous plein, toilettes finalement, comme dans les toilettes, exactement le même la même chose. Du
1: petit coude. C'est voilà. ce petit coude, et fait
2: pour ça parce qu'on pourrait ne pas avoir d'eau et entre guillemets avoir que la chasse qui partirait en permanence. On pense que c'est souvent pour la propreté, mais un siphon c'est principalement fait pour couper l'odeur normalement sur les maisons, sur les constructions un peu neuves ou même sur les constructions des années 90, on était censé mettre un siphon pour couper l'eau ou un, un, un retour anti-clapé donc c'est, un, c'est une sorte de, de clapé qui permet de laisser passer tout ce qui doit passer et qui se referme de manière à ne pas avoir de remontée d'odeur. Donc moi je pense Françoise que votre maison est soit pas équipée de ce petit euh, retour clapé anti-odeur, soit... Pas la maison, juste la salle de bain, je pense le, le lavabo et peut-être la bain, oui,
1: oui,
4: oui,
2: C'est ça. Et ça remonte souvent uniquement presque que par la salle de bain, et pourquoi pas par la cuisine, qui pourrait être aussi un endroit où on pourrait avoir des odeurs, tout simplement parce que les siphons de cuisine pour les éviers de cuisine sont toujours très très bien élaborés. On a souvent des gros siphons pour les cuisines, parce qu'en fait, c'est des évacuations en 90, elles sont plus grosses, et donc c'est très rare qu'on ait des remontées d'odeurs au niveau de ça. Par contre, on en a beaucoup sur nos arrivées en 40, dans les salles de bain, dans votre salle de bain françoise. Donc ça peut venir premièrement, un, du fait que dans vos siphons, effectivement, il y a euh, des choses donc il faut nettoyer les siphons et tout d'un, que l'eau revienne Parce que si, par exemple, ils sont un peu trop obstrués, mais est-ce que lorsque vous allumez l'eau, vous avez la sensation que c'est un petit peu du mal à s'évacuer le, les choses, Françoise
4: Pas du tout. Pas oh du ben tout. Bon. Peut-être un petit peu, ça m'est arrivé une fois ou deux pour les toilettes, mais bon, c'est vraiment euh, léger. quoi.
2: Donc c'est ça, pour les cas. toilettes, je sais qu'il n'y a pas de, de soucis. Euh, est-ce que vous avez la sensation que l'odeur arrive principalement dans la douche, par exemple Ouais, 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 c'est normal. Oui, oui, oui. Parfait. Donc on est bon. Alors, on est dans. <rire> Allez,
1: on y va en ah Ça douche, c'est quoi alors
2: Il y a deux raisons. Euh, dans votre, dans le, dans le receveur de douche que vous avez, en fait, tous les receveurs de douche ont un clapé ou une cloche anti-odeur. Tous, sans exception. Le problème, c'est que 80% du temps, lorsqu'on fait les travaux, on perd ce petit capuchon ou ce petit clapet qui permet, en fait, lorsqu'on a l'habitude de démonter, vous avez généralement la grille et puis vous avez une espèce de cloche ou une partie un petit peu oui. concave qu'on démonte et qu'on nettoie. Et en fait, souvent à l'intérieur, c'est ça qui manque. Et là, je pense, dans votre cas Françoise, est-ce que la maison est relativement neuve ah oui Eh oui, c'est ça. Donc, ne cherchez pas, j'ai trouvé. Alors, vous avez deux, deux choses que vous pouvez faire. Effectivement, malheureusement, votre propriétaire ne prendra peut-être pas en charge ces travaux-là. Mais la première chose à faire, c'est lui demander si au moins le plombier qui a fait les travaux chez lui, ou au moins lui, puisse venir vérifier que dans votre douche, le clapet, enfin, le, le petit système anti-odeur existe bien, vu qu'il y a une marque. Est-ce que c'est une douche carrelée ou est-ce que c'est un receveur de douche c'est une douche à l'italienne. Une douche à l'italienne, bingo. Alors, euh, la deuxième. Nous deux...
1: avons toujours des problèmes sur les douches à l'italienne. Non, pas du tout. Non, si, Quand elles sont si, bien faites, si, il n'y a aucun des problème fois, il y a arrière. Le petit goutte à goutte, ouais. vous savez, c'est mal jointé. Oh là là,
2: bien. on n'est pas sur cette construction-là. Hop, on arrête. D'accord, Alors, <rire> Françoise. Donc, euh, c'est une grille que vous avez au centre de la douche qui est carrée. Oui, c'est ça. Donc en fait, là, quand vous allez la, le, la démonter, donc peut-être qu'effectivement, j'ai
4: déjà enlevé cette grille. Et dessous. Effectivement, il y a, y a qu'un tuyau
2: et ouais c'est pas bon, donc voilà. il manque le, le clapet de, de l'évacuation donc en fait ça vous avez sans doute soit un receveur qui est accarlé, donc vous avez peut-être écrit sur la plaque une marque Donc, et généralement c'est Wedi, W-E-D-I okay. maintenant peut-être que c'est une autre marque comme Nichols aussi donc il faudra regarder, à ce moment-là je pourrais vous dire hors, hors antenne si avec une photo s'il si vous manque cette petite pièce qui est absolument rien, si jamais la pièce est liée vraiment, en fait il faut dans le vide sanitaire dessous, à la sortie de la douche, créer du coup ce ce petit euh, parce que les ce petit coude ce, c'est pas un petit coude pour le coup, c'est un tuyau, on recoupe son tuyau en 40, on vient mettre ce, ce petit clapet et ça permet de laisser passer l'eau de la douche et ce petit clapet se referme il a pas de remontée. et du coup, il y a pas de remontée d'odeur parce que là, on va pas pouvoir démonter le siphon puisque c'est une douche à l'italienne maçonnée, c'est très compliqué d'aller démonter le siphon pour changer le il faut siphon. Il aller en dessous sous la maison. Et voilà, et f- en fait, normalement cette maison-là comme elle est neuve, il y a vite sanitaire, donc c'est très facile d'accès il suffit juste de mettre ça, l'intervention va durer 25 minutes, n'importe qui qui bricole Peu peut le le faire et vous aurez absolument plus d'odeur, Françoise, dans la salle de bain. D'accord. Dites-moi juste une dernière chose, petit test ce que vous faites ce soir, vous scotchez euh, donc la bouche de la la douche, d'accord Pour une nuit et vous verrez si demain les odeurs ont disparu pour être sûr que ça vient uniquement de la douche.
4: Euh, Moi je pense que ça vient aussi des toilettes.
2: hein. Alors normalement, non. Mais c'est pour ça que je vous dis, boucher, ah. ça peut paraître fou, ouais. l'odeur incroyable que peut dégager une, une douche, une douche. Euh, quand il y a ce genre de remontée. Et comme c'est une odeur qui est, comme la douche est certainement raccordée au tuyau des toilettes, on a l'impression que c'est une odeur... Euh... Oui, pas mais terrible. C'est pas, terrible, c'est pas terrible. Mais ça vient pas des toilettes, normalement, Françoise.
4: Euh, je sais qu'en général, dans toutes les maisons que j'ai eues, normalement, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a une espèce de, de de petit réservoir et tout. Et ça, on peut pas
2: l'ajouter ça, Si, ça. en fait, il peut rajouter soit ce petit clapet directement à l'évacuation de la douche, soit tout simplement, ça veut dire que la maison, de manière générale, n'a pas ce siphon-là. Mais en vrai, c'est pas vrai. Il s'avère que très certainement, vous avez bien un siphon avec un retour anti-odeur au bon endroit. C'est juste que la petite pièce qui est dans le la, la, la douche... Oui, on voit bien le petit clapet. Ce n'est pas le petit clapet, c'est, ah, c'est la petite pièce qui est dans le siphon, qui est ouais. directement dans la douche, n'y est plus. Et ça, c'est Toujours euh, contraignant parce que bah, des fois, quand on veut commander à la marque juste cette petite pièce-là, il bah, y a plein de magasins qui veulent pas le faire. Nous, on le fait parce que du coup, ce que je fais souvent, je recommande le complet et je donne aux clients que la pièce manquante parce que malheureusement, c'est souvent jeté sur les chantiers. Ça paraît fou, mais c'est comme ça parce que c'est souvent mis dans un petit sachet à côté. Et en fait, quand on ils fait sont en train d'ouvrir, le, le, le carreleur des fois ou le plombier, il l'égare Et donc après, on se retrouve avec des soucis comme à Françoise. C'est bon pour
4: vous, Françoise C'est produit que je peux mettre Non, ah non.
2: non ça ne sert à rien, Françoise, vous n'y arriverez pas. D'accord. En plus, euh, souvent, par exemple, bon, nous, nous, euh, nous, dans le 8-4, on a souvent. Où c'est Je ne vois pas, je comprends pas. On parce parce m'a dit qu'au que... rond, la terre est
1: plate. C'est, c'est,
2: c'est souvent aussi des clients qui me disent, mais je n'ai pas cette odeur tout le temps. Et en fait, il suffit qu'il y ait un peu de vent et vous avez des remontées d'odeur à cause du vent. Et c'est du coup pénible, mais maintenant, je les détecte très facilement parce que j'en ai eu des dizaines et des dizaines. Donc, je sais presque que Le petit que truc, ça, Françoise, Françoise,
1: pour localiser effectivement la provenance, enfin la source de l'odeur, c'est bien de, de j'allais dire d'obstruer cette... Juste
2: euh, cette nuit, voilà. Juste de cette euh, nuit,
1: comme ça France. vous verrez demain matin.
2: Pas avec un linge ou quoi que ce soit, si vous avez du scotch repositionnable, c'est le top. Et comme ça, vous d'accord. allez de suite voir que normalement l'odeur va complètement disparaître.
1: Et
4: j'essaie de mettre ce, ce,
2: ce, petit, ce petit réservoir. Eh bien, après, Attends, vous, vous m'envoyez...
1: <rire> Ou alors, j'envoie ça, comment Prenez, bah, euh, prenez pour... contact avec nous avec le messenger du Facebook de France Bleu Garlozard.
2: Oui, il n'y a pas de souci, on D'accord. vous répondra. Ok, okay. D'accord. Merci D'accord. beaucoup, Françoise,
1: Même s'il y a un a retour tourner. automatique, vous verrez, j'attendrai le message, le transférer à, à John. D'accord D'accord, merci beaucoup. Bon Françoise, merci beaucoup, merci belle journée Anduze et courage, courage. Bonne <rire> journée, voilà. bonne journée. Gars. Bonne journée. <rire> On va pas passer notre journée dans la salle de bain quand même heureusement.
2: France Bleu Gardeuses est fan de la Gazette de Nîmes. Offert cette semaine un magazine spécial campus un guide des écoles et formations pour aider votre ado à faire le bon choix pour la rentrée prochaine informatique, environnement, justice sciences, ressources humaines, sport communication,
3: la Gazette répond à toutes les interrogations et vous offre un annuaire
2: de toutes les formations pour les 15-29 ans dans la région la Gazette, c'est chaque jeudi chez votre marchand de journaux et sur la Gazette de Nîmes.fr
0: Trophées sportifs gardois sont de
2: retour. Les trophées sportifs gardois seront remis le 5 février lors d'une soirée parrainée par Violaine Arani, championne paracycliste et ambassadrice du Centre Sportif de Mégène-le-Clap. Qui de Chirine Boucli, Victoria Sébastien, Emmanuel Gau ou Johan Rossel sera élu pour le prix du public. Votez jusqu'au 28 janvier sur gare.fr pour élire votre sportif préféré. Un événement du Conseil départemental du Gard en partenariat avec le Comité départemental olympique et sportif du Gard. Plus d'infos sur Gare.fr.
4: Du 19 au 21 janvier, c'est le week-end de la truffe à Uzès. Venez découvrir la truffe noire, le diamant noir de la cuisine. Au programme, soirée vigneronne, soirée de gala, journée de la truffe avec vente de truffes fraîches, repas truffés, démonstration de cavage, dégustation. Plus d'infos sur 20 truffes terroir usèscom
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Gare Lausère, ici, on parle d'ici. France Bleu Gare Lausère Week-end, à votre service. 04 66 21 36 37
1: c'est bien simple, le week-end, on bricole le samedi en tout cas, parce qu'on va au jardin le dimanche, mais on est samedi, donc rendez-vous avec John de la société Pourquoi Pas Bye John. À propos de ma prime Rénov', on n'a pas fini, hein ah, non. mais j'espère qu'on aura le temps de, de, d'aborder d'autres sujets. Et puis, vos questions qui sont les bienvenues aux 04 66, 21, 36, 37. Très bien le coup des odeurs de Françoise. Oui, c'est elle nous super. a aidé, elle, elle vit l'enfer, mais elle nous a aidé effectivement à y voir, et surtout à y sentir un petit peu meilleur. Après, Jean-Louis Aubert, à tout de suite.
5: La main
1: au bateau. Cher Jean-Louis Aubert, merci pour ces plages. On a l'impression presque d'être au printemps.
0: Ouais, on C'est y va. Bien, oui. France Bleu Gare-Lauser, week-end, à votre service. 04 66 21 36 37.
1: Qu'a a composé Magali. Magali, je reviens vers vous tout de suite. On parlait de ma prime rénov des aides à demander dans certaines conditions, selon certaines conditions, oui. mais hors conditions de revenus. On est vraiment sur les travaux pour les
2: conditions. Exactement. C'est vraiment pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Il y a vraiment plein de tableaux que vous allez voir sur les réseaux ou sur internet. C'est pas facile à comprendre.
1: Prenez les sites. déjà.
2: Voilà pour être sûr. Même si généralement l'info est quand même bien, comment dire, bien traduite. Oui, bien ouais. voilà. Mais euh, il y a plusieurs tableaux, moi j'en ai un sous les yeux qu'effectivement j'ai imprimé sur ma prime rénov et qui explique vraiment bien que par exemple si vous voulez sauter de deux classes pour donner une, une info précise vous avez un plafond de par exemple 40 000 euros pour faire les travaux donc ça veut dire refaire par exemple la toiture ou refaire des choses comme ça, et eh bien sur un, des revenus intermédiaires puisque bon vous avez très modeste, modeste, intermédiaire et haut revenu, sur par exemple de l'intermédiaire, ils vont prendre en charge jusqu'à 50% du coût des travaux donc vous investissez entre guillemets, vous faites de faire des travaux de 40 000 euros hors taxes, et ils vont prendre jusqu'à 20 000 euros de, de, de réparation, donc c'est quand même juste top, parce que ben, voilà, les toitures... Voilà, c'est, c'est
1: vraiment dans le cadre de... On arrête les passoires thermiques, on, on arrête. Voilà, ça suffit, maintenant on a des logements qui sont confortables. Exactement. waouh wow, ouais, bien ça merci ma, l'état. ma prime rénov' 2024. <rire> Désolée Magali, j'ai apporté un peu de précision, je vous ai fait patienter. Non, mais pas de souci. <rire> bon, Magali, bienvenue sur France Bleu Gare Lozère. Une histoire de cumulus. Alors, Carla, elle m'a marqué, cumulus qui regorge. Regorge de quoi De calcaire euh,
4: Non, non, pas du tout, d'eau. Ah. Alors, en fait, euh, chaque fois que je vide mon évier de bac euh, de ma cuisine, euh, mon cumulus regorge. Et mais
1: euh, ben c'est chaud. Ah oui. j'ai, j'ai mis un petit saut. J'ai compris. Et je comprends
2: pas. J'ai compris. Euh, parce qu'en fait, votre évacuation. mais Comment de... vous
1: faites pour tout comprendre quoi
2: C'est pas, pas, pas possible. Non, c'est, c'est pas. Non, fait... c'est le temps que je compare Oui, mais il faut ah, que je te comprenne. Et là, j'ai compris. <rire> en définitive, le, sous le cumulus, donc pour les auditeurs, mais ils ont l'habitude vous avez une évacuation d'eau, hein, pour que le, à vous avez le goutte à goutte. Mais du coup, ce goutte à goutte tombe dans généralement un siphon. Enfin, heureusement, parce que ça m'est arrivé de voir des cumulus justement sans ces évacuations. D'eau. mais vous avez en fait un, un tuyau on va dire en quelque sorte qui vous permet de, 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 d'évacuer ce fameux goutte-à-goutte où lorsque vous voulez purger complètement votre cumulus et eh bien vous ouvrez la vanne et ça tombe directement, généralement vous avez de nouveau un petit siphon, comme on en parlait tout à l'heure et ensuite une évacuation 40 qui part dans le mur. Là le problème que doit avoir Magali, c'est que son évacuation de l'évier et son évacuation de son cumulus sont à un moment donné raccordés, sont ensemble. Ce qui fait que lorsqu'elle vit d'une grosse surface d'eau, l'eau remonte dans son siphon au niveau du cumulus.
1: Alors là, c'est pas une question de pente
2: de tuyaux Non, c'est une question que ces son, tuyaux sont obstrués et qu'il faut du coup euh, nettoyer les, les, les tuyaux. Donc là, Magali, il faut que vous démarriez par euh, bon démonter le siphon euh, de votre cuisine pour le nettoyer complètement, chose que vous avez peut-être déjà fait. Oui oui. Voilà, il faut nettoyer, faire la même chose avec le siphon de votre cumulus si tenté qu'il est un siphon que vous puissiez démonter. Et il faut être.
1: Voilà, c'est ça. C'est, c'est pas forcément accessible. accessible.
2: Oui, il y est, en fait ça. On le dévisse, on le nettoie bien. Hop, on le remet. On prend un
1: furet, Et C'est mieux qu'un produit chimique. À
2: partir de là, à partir de là, vous avez deux solutions que vous connaissez sans doute. Soit la partie chimique. Effectivement, vous travaillez avec les produits euh, qui sont le, les destops. Alors pff, là il y en a beaucoup sur le marché euh, moi j'aime assez les produits naturels après je vais pas dire euh, on va dire les déboucheurs parce que même moi je viens de citer une marque d'accord je l'ai eu le temps que je le réalise vous en avez beaucoup il faut éviter tout ce qui est gel ultra rapide en fait c'est un petit peu comme tout euh, quand on veut vraiment nettoyer parce qu'aujourd'hui vous avez peut-être pas la sensation que c'est bouché c'est juste un petit peu obstrué et donc en fait ça remonte par vase communicant. c'est-à-dire que en fait comme l'eau arrive pas à s'écouler complètement rapidement dans votre évacuation qui se raccorde entre votre cumulus et votre évier et eh ben ça remonte par la partie cumulus. Donc il faut faire ce petit nettoyage et voir si ça a changé quelque chose. Est-ce que vous aviez avant pas ce problème avant Alors, voilà. en
4: fait, le problème est arrivé, j'avais juste la machine à laver et il y a peu, j'ai pris un, lave- un lave-vaisselle et c'est depuis qu'il y a le lave-vaisselle que ça fait ce que ça regorge.
2: Donc effectivement euh, lorsque le, le lave-linge et le lave-vaisselle ne m- marchent pas et que vous faites couler la totalité de votre évier dans euh, les, les, les évacuations, pour le coup, ça ne regorge pas au niveau du cumulus, on est d'accord
4: Voilà, oui, oui, tout à
2: fait. C'est que quand vous avez la machine à laver qui, euh, en fait, est en marche et en même temps votre évier, que là, vous voyez que ça regorge au niveau du cumulus, c'est ça
3: Exactement.
2: Oui. Bon, alors là vous avez un problème un petit peu plus important euh, Dans le sens où en fait je pense que votre évacuation est trop petite Donc vous êtes sur une maison qui est euh, un petit peu ancienne euh, Oui ça,
4: ça date de 1956 ah.
2: Ah oui, un petit peu. Bon, ça va non plus pas, très, mais quand même. Alors, vous devez peut-être, alors là, je je sais pas, hein, parce que pour le coup, on navigue à vue, vous devez peut-être être en vrai sur une évacuation en 30, parce qu'avant, avant, 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 oh, il y avait des évacuations c'est petit, en 30, c'est et c'est, c'est, c'est petit. Et malgré qu'on mette des réducteurs pour passer du 40 au 30, ben, en fait, il y a trop d'eau qui arrive en même temps dans l'évacuation. Donc là, il n'y en a absolument aucun problème de bouchon, c'est simplement que ben il va vous falloir, euh, entre guillemets, faire attention à pas sortir votre euh, à, à pas vider votre évier en même temps que vous avez euh, effectivement le, le, le lave-vaisselle qui, qui regorge. L'autre solution, c'est de voir avec un plombier pour vous raccorder sur une autre évacuation. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses qui sont raccordées sur la même évacuation. Donc éventuellement, si possible, d'aller raccorder l'évacuation des WC si les WC sont pas loin. ou euh, voilà. Mais en tout cas, il faudrait... Il y a trop de, de, d'appareils qui arrivent en même temps dans une trop petite euh, évacuation, Magali. C'est pour ça.
4: D'accord. Ben, c'est, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Bon, mais c'est pas grave,
2: je ne vais pas rentrer dans de, dans, dans de tels travaux. Non, il vaut mieux du coup jongler. On va jongler, hein, <rire> voilà. Ce voilà, sera plus oui. simple.
1: C'est évier ou vaisselle, vous ne forcez personne à faire la vaisselle pendant que euh, tourne la vaisselle voilà.
2: Et le lavelage, exactement, ok
1: Bon, en tout cas, merci. Merci, aussi, Magali. Merci à Bonne vous, journée. Bonjour, Magali. Excellent week-end. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Mais
2: vous savez quoi Le temps passe si vite. Et je me rends compte aussi. Hein, on tchatch, on chat, on mais bricole, oui. et puis voilà.
1: Et j'ai un parapluie qui m'attend. Mais ça, c'est le parapluie France Bleu. Ça ne sera pas pour vous, c'est pour. Oh,
2: vous mais écoute. pourquoi Mais on n'a pas besoin. Il n'y a plus dit. de pluie, il n'y a que du non, mais soleil. Ça va
1: revenir. <rire> Juste une petite chose. Le site pour se renseigner sur ma prime Rénov' qui était quand même un peu le sujet du jour, mais oui. nous avons été. Vraiment, sollicité énormément. À enfin, vous, en tout cas. Ma prime rénov' sur le site du pointgouv.fr. Exactement.
2: Et puis, voilà, n'oubliez pas encore une fois que... Les... Et ça
1: commence par des diagnostics, même si vous devez les payer. Ouais.
2: Voilà. C'est entre 500 et 1000 euros le, le diagnostic, mais ça vaut vraiment le coup de le faire. Je sais que c'est un coût, comme tous les coûts mais imaginons derrière que ça puisse vous déclencher des aides. Ben en fait, à un moment donné, ça vous paye aussi ce diagnostic, donc n'hésitez pas à le faire, parce que cette année, ils appuient dessus, et ce pas dit que l'année prochaine, ils fassent la même typologie d'aide pour tout le monde, parce que c'était ça la grosse différence cette année. C'est de dire, peu importe vos revenus, on a quelque chose pour vous si vous voulez faire des travaux des
1: travaux dans certaines conditions, on est bien d'accord. Mais oui, refus. on
2: s'est marié avec certaines
1: conditions. Les petites lignes, Les petites j'adore petites <rire> Avec la loupe, investissez dans une loupe, ça va vous servir pour la suite. <rire> Merci beaucoup, cher John, de la société Pourquoi pas, bye John, cher ami, la semaine prochaine, je vais vous abandonner, je vous laisserai en compagnie de Christine. Mais
2: avec grand plaisir, je serai là pour répondre à ça, toutes vos plaisir. questions, non, mais toujours, en fait. hein, voilà, oh, on se c'est voit le...
1: pas avant 15 jours au moins, <rire> quelle tristesse <rire> J'aime bien ça, je suis très cabot. Merci cher John, excellent. Bon week-end
0: à vous aussi. Bon week au revoir. France Bleu lozaire week-end, à votre service.